0: Buenos días, damas y caballeros. Buenos días al pueblo de la Romana. Buenos días a todos los que nos escuchan desde su casa, de su carro, desde su cama, de cualquier parte del mundo. Hoy estamos días, a pocos días de poder celebrar la Navidad. Hoy día de pago de impuestos. Para todos los que están... está <risa> Buenos días, Johnny Rodríguez, ex-Bendecaro. Buenos días al staff completo de la mañana de hoy. Buenos días a todos aquellos que nos escuchan hoy en un programa especial, en un programa que mucha gente dice, tú estás pegado, que te va a llevar a ese señor ahí. Porque muchas, no sé qué es lo que piensan, parece que creen que él bajó del cielo y de la tierra. Pero amén. Hoy tenemos un invitado... Je que dejó de hacer de todo para estar con ustedes. Buenos días, Johnny Rodríguez.
1: Sí, buenos días, República Dominicana. Buenos días, Romana, pueblo de hombres y mujeres laborioso y de trabajo. Señores, como dice Máximo, ya estamos pocos días de sentar, poner los pies debajo de la mesa, en familia, Pues yo soy una persona que creo en familia, y, o creo en la familia. Agradecido el Señor que nos faculta estar con ustedes aquí, hoy... Martes, martes 19 de diciembre. Señores, agradecido retero del Todopoderoso, el Creador del Cielo, y esperando la llamada de nuestra pastora Judith Villafaña, que siempre, todas las mañanas, eh, nos santifica a nosotros, a usted de allí y al pueblo en general. Adelante, pastora.
0: Bueno, esperemos que tenga el número 9 ahí, uh -huh. en Q. Antes de iniciar este programa, como siempre, se pone en la mano del Señor y es con las palabras sabias de la pastora Judy Villafaña. Chequéame, Jeremy, el número 9. Todo uh, bien. Uh, bueno, but... como quiera, vamos a darle la bienvenida al invitado especial puntual que ese hombre Juan Julio Báez.
2: Gracias Máximo, gracias Johnny, agradecido de Dios que nos da la oportunidad de estar con ustedes en este día porque a él le ha placido renovarnos el contrato de vida. La gente da por sentado que puede estar vivo y no se da cuenta que es un derecho inmerecido que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque el día que Dios dice se acabó Usted puede ser el hombre más rico del mundo y se va a morir Entonces, qué bueno que ustedes siempre deciden Que la pastora Judith Villafaña les bendiga Y que comience el día buscando la bendición de Dios Y es algo que definitivamente tenemos que entender Sobre todo en los tiempos que nos ha tocado vivir donde hay tanta maldad, donde eh, por ustedes rozarle sin querer y en su vehículo al otro. Y bondad, hermano. Lo quieren, lo quieren. Sí, sí, porque cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia. Pero el inconveniente es que los hechos negativos, los hechos malos, son los que se destacan. O sea, usted destaca más que un fulano le dio... A, a su mujer que es famosa O la mujer le dio Pero no destaca los miles y miles De dominicanos Que cada mañana se levantan a trabajar A llevar sus hijos a la escuela A tratar de criar Hombres y mujeres de bien Porque eso no es noticia La noticia sí. es que eh, eh, fulano robó, que Fulano es un delincuente, que lo están haciendo mal. Eso es lo, el morbo es que ah, le gusta a la sí, gente. Ahí cabe que, que una mala recha perdió un ganado. Sí, ¿verdad? sí, eso es así. O una manzana podrida hecha a dañar una caja. Pero qué bueno que me han invitado y qué bueno que puedo estar con ustedes en esta mañana. Una mañana maravillosa que ha hecho el Señor. Eh, sobre todo en estos días. Que yo creo que en algún momento eh, debería eh, el Poder Ejecutivo. Eh, modificar el horario en República Dominicana, o sea, son las 7 pero está casi de noche sí. en una ocasión aquí se intentó eso y en vez de adelantar la hora como, debería, como debió hacerse eh, lo que hizo fue que se atrasó y, sí, sí. y se armó un lío, pero pienso que en algún momento eh, porque a las 6, a las 7 todavía está de noche, habría que hacer lo propio que se hace en Estados Unidos y en Europa cuando llega esta época de... Hasta años. para la seguridad, ¿eh? claro, sí. claro, claro.
0: Mira, ya que la pastora no ha quedado mal...
2: Pero este, que dejarla... no, él, no, pero no, no tenemos... déjate, sí, déjate,
0: sí, déjate. sí, 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 a mí me van a tener que jorcar con... No, no, no. No, no, no. Si te llama
2: todos los días... No, no, es
0: un compromiso.
2: bien, pero tú... Con Dios hay que estar ahí. No, no, pero tú puedes estar seguro que eso es así. Pero, Jesús... Jesús. que
0: Dios permite las cosas. Mira, Parecen que tú eres que tiene que poner este programa en la manera. Social. Ah, pero eso. Padre,
2: te adoramos y te bendecimos. Señor, te damos gracias porque a ti te ha placido que en esta mañana estemos en este lugar. Señor, te pedimos que todo lo que salga de la boca de cada uno de los integrantes de este programa, de los que llaman a través Del de teléfono sea para bendecir y exaltar tu nombre. Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo para comunicar adecuadamente todas las cosas que el pueblo necesita. Ayúdanos, Señor, a comunicar con amor, a corregir con amor, a dar las noticias con amor, porque cuando lo hacemos de esa manera, tú te agrada. Bendice, Señor, a cada integrante de este programa, bendice Señor a la familia Micheli, a Don Fran, a Kiko, que son los pilares sobre los cuales descansa esta estación radial, y a ti, y solo a ti Señor, te damos toda gloria y toda honra, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Muy
0: bien, y bien, amén. bien, un aplauso para Cristo señores, Juan Julio, qué placer tenerte por aquí, para nosotros es un honor, es como tú dices, Mucha gente cree que todavía está temprano y ya son las siete y pico de sí, eso es así. La gente no cree. Está llegando tarde a, a, a todos los. No porque lugares, uno, los muchachos. uno es
2: como las gallinas, o sea, las gallinas sí. cuando el sol sale es que se bajan de la mata, sí. entonces uno eh, con, con los rayos del sol es que es uno que trata vienes... de levantarse, pero cuando tú vienes a ver, eh, yo normalmente me levanto sobre las cinco, cinco y media pero hoy cuando abrí los ojos eran las 6.14, digo, "Güey, Yo
1: despierto todos los días a las cuatro y pico de la mañana y a las 5 estoy en pie. Sí. Pero quiero comenzar a caminar, no puedo por...
2: No, no, es que la, es la, un la, riesgo, la, la, la
1: seguridad, la seguridad. Es un
2: riesgo sí. innecesario que uno se toma de salir tan temprano a caminar, porque así como uno sale a caminar, los ladrones también dicen voy a trabajar y ellos salen en sus motores sí,
1: así, así su a hacer trabajo ver
2: quién y... está eh, caminando y entonces la palabra dice que cuando usted ve el peligro debe huir de él pero que el necio sigue detrás del
1: peligro. Tú sabes Juan Julio que el Maximito siempre se propuso a traer una figura de la magnitud tuya, este espacio, de mucha experiencia. Sí, 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 de mucha eh, experiencia. Diría mi papá, el, el, el relajo que sea con <Manufact Final> eh, eh. Mucha experiencia, vivencia aquí en este pueblo de La Romana, un muchacho que nunca se ha ido fuera de La Romana
2: porque nacido ha y ha criado en Villa Pereira, ¿verdad? En, eh, bueno, eh, yo sí. nací en la calle eh, Doctor gonzalo número 9, esa es la calle que sube de Jumbo. Mm -hmm. Y en el 1974 fallece mi abuelo, don Rodolfo Contreras, que en su época, y mi mamá siempre decía que yo saqué muchas de las cualidades que tenía mi abuelo, porque eh, mi abuelo Rodolfo era capitán de los bomberos, era jefe eh, de la logia, era jefe de la sociedad mutualista, era uno de los sastres más conocidos. Eh, ...fue de los fundadores del Centro Mutualista... ...o sea, en siendo entidades benéficas que funcionaban en las romanas... Eh, ...mi abuelo estaba o era fundador o era de lo que estaba activo, eh, activo en eso... ...y eh, básicamente durante eh, ese tiempo nosotros estuvimos viviendo ahí... ...pero posteriormente entonces con la muerte del abuelo... ...que era el que llevaba, era uno de los mejores astres de la ciudad era el que llevaba el sustento a la familia, pues tuvimos que salir del de centro de la ciudad en ese momento para un barrio que estaba comenzando que era el Ensanche Laoz. El Ensanche La Laoz de hoy no tenía nada que ver con ese Ensanche La Laoz de 1974. No había acera, no había contene, no había asfalto, eh, la luz escaseaba en la casita que nos tocó vivir, que era una casita de 50 metros. Vivíamos 19 <risa> y el baño que Pero, daba, 19 ¿qué? 19 personas, familia, mis ¿Familia? primos, mi abuela, mi tía con sus cinco
0: muchachos. Pero ustedes dormían, era una No,
2: no, una locura, eh, una locura en las noches.
0: Eso no lo sabía nadie, yo no lo sabía. No,
2: no, sí, yo lo lo ayer, bien, ayer el domingo el me tocó preguntar.
0: no, para que para el que me llamó y tú crees que Juan Julio asista al programa.
2: Oh, pero si me yo, invitan, mamá, yo siempre lo si Yo no invitan. entiendo porque la gente Pero que ese y, que, me,
0: que me llamó y, y, anoche te despierto <risa> escuchando este sí, programa. Ya que, ya sí, ya 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 que diga narrando la historia.
2: Sí. Entonces, eh, vivíamos mi mi tres mi dos hermanas y yo, mi mamá, mi abuela, mi tía, su esposo, cinco muchachos. Y de repente, por si los muchos que éramos eh, resultaban pocos, llegaron... quieres que
0: le he demostrado una llamada?
2: Porque... Sí, 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 no hay ningún problema. Sí, la, no hay gente puede, la gente puede llamar. Sí, sí, bueno, no, sí, ya, este ya, bueno, programa bueno, es tuyo. Cuando... Tú le das
0: la entrada a quien tú quieras. Mi...
2: Buenos días.
0: Bendecido, bendecido y fructífero día. Amén. Dios le bendiga abundantemente y le proteja. Amén. El caso de Máximo no es locura, Máximo, mis queridos. <ríe> Es mucho amor, ¿verdad, Máximo?
2: Mucho amor, mucho amor. <risa> Amén, sí, así es. Gracias. Les di la Yabanica. Sí, sí. <risa> <risa> Entonces le comentaba que cuando, eh, por ejemplo, mi tía Tuti, salíamos con ella, decían, ahí viene la mujer de los muchos muchachitos. Porque de un lado ella agarraba seis, del otro lado agarraba seis. Y salíamos todos y la gente creía que todos era, éramos hijos de mi tía, pero éramos de, de diferentes grupos y de repente, por si no había suficiente gente en la casa... Llegaron dos primos de la capital de vacaciones en una Semana Santa y yo creo que. <risa> Oigan esto, no, señores. O... Que traigan, mira, papá, mira. Para que me cuente lo forzado que iban. Mira, yo no, creo es que, que era. No, pero yo, la, yo no conocía la... el espíritu. 14 Semanas Santa después. ¿Y
0: qué hacían de, de ñañiqueca era?
2: No, no, realmente, mira, mi abuela, ahora yo entiendo el por qué eh, mi abuela, cada tarde o hacía arepa, o hacía pan de maíz, hacía pan, pan de, de batata, batata ¿sí? eh, chocolate de agua. Chocolate eh, de agua. Eh, muchas veces, por ejemplo, ella decía, hoy nos toca pan de hombre a hombre. Y cuando ella decía pan de hombre a hombre, era que ni agua había en la casa. Entonces usted tenía que comerse el pan solamente sin más nada. Seco. Seco. Pero eh, mi abuela era una persona demasiado especial y nos crió y nos educó para, eh, ella decía, la gente no debe estar dando la pulga en casa ajena. Y en esa época, por ejemplo, cuando sonaba la sirena, que era las 12 del mediodía, usted tenía prohibido que terminara de sonar la sirena y no estar en la casa. Y en una ocasión, ella siempre... Eh, yo pensaba que era algo cruel. Por ejemplo, en ocasiones no había para uno comer. Y ella decía, póngase un palillo. ¿Y tú te No, que yo no he comido. ¿Y no, cómo que no, me voy no. a poner un palillo? ¡Pah! Póngase el palillo eh, en la boca para el que la el gente... Simulacro,
1: el simulacro a los vecinos.
2: Para que los vecinos no sepan que usted no ha comido. No, sin relajo.
0: No, sin relajo, más Señores, para... Para que ¿Eh? ustedes vean, Juan Julio, que no todo el que conoce a Juan Julio cree que la vida ha sido de oro. Mucha gente conoce a la gente con las apariencias, ¿no?
2: No, no, el producto final es bueno. Esta mesa, por ejemplo, es una mesa bellísima. Terminada. Terminada. Pero antes de que esta madera se convirtiera en una mesa, hubo alguien... Que sembró una semilla. Era un trozo de madera.
1: Era un trozo no, de madera, No, no, ¿sí? ni
2: siquiera un trozo de madera. Era una semillita que se sembró. Y esa semilla hubo que abonarla, hubo que echarle agua, cuidarla de, la, de, de, las, mali, de las alimañas, cuidarla de todo, uh -huh. esperar que creciera, después que creciera, llevarla al cerradero, cortarla, que un ebanista la hiciera. Y entonces todo el que viene aquí dice, wow, qué mesa más bonita pero no sabe todo el proceso que lleva desde la semilla a la transformación sí. de esa mesa. Y eso yo creo que pasa naturalmente con cada uno de nosotros. Nosotros, eh, nos, nos se une un espermatozoide que fecunda un óvulo, desde ahí yo pienso que uno de los milagros más grandes es el milagro de la concepción, y el milagro del nacimiento, y luego entonces viene todo un proceso en el cual los hijos, los padres responsables ayudan a los hijos, los abuelos ayudan a que esos muchachos crezcan derecho, y de alguna forma ese producto se convierte en un abogado, se convierte en un licenciado, se convierte en un buen comerciante, eh, algunos le dicen Johnny vende caro, eh, y, 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 y tiene tiene esas cosas, entonces básicamente en nuestra casa en una ocasión llegó una época de vaca flaca, generalmente estábamos en la vaca semidesnutrida pero llegó un momento en que no había nada y seca. en todos los barrios hay una casa donde, bueno, no sé ahora, porque los muchachos ahora no juegan en la calle, los muchachos ahora quieren estar chateando. Yo que siempre hay una casa ¿Eh? en los barrios, una casa parroquia. Exactamente, esa se, es la, se, la casa sí. donde todo el mundo se iba a reunirse. Reunir, bueno, y en el barrio en el que yo me crié era la casa de doña Carmen Mojica. Y recuerdo un día que la cosa estaba tan mala allá en nuestra casa que cuando salgo a jugar para la casa de doña Carmen, mi abuela me dice si donde Carmen te dan comida cuidado, cómetela, no cómetela sí, pues ella dijo, cómeme pues, a morir. cómetela y yo digo, oh oh Qué raro, bueno llega el mediodía, doña Carmen ve que yo, la, la, las abuelas las señoras mayores tienen como un sexto sentido porque generalmente yo me iba pero ese día me quedé y ella me dice Juancito tú quieres comida y yo con más vergüenza que convicción bueno pues, 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 sí si sí usted me la da y, pues, <coughs> efectivamente sirve la mesa y cuando yo me siento que veo toda esa carne todo ese arroz ¿te quito o sea, el hambre? No, no empecé a llorar sentimiento y me dice ella pero ¿pero por qué tú lloras? ¿tú no tienes hambre? Digo, sí y ¿pero por qué tú estás llorando? Digo, porque yo aquí voy a comer y en mi casa no hay comida para los demás Ay, Y dice ya no, no, tranquilo tranquilo, tranquilo cómetela que vamos a resolver eso y efectivamente cogió yo comí, ella cogió una olla la llenó de arroba, bichuela, carne, fue y fuimos a mi casa y ella la llevó a la casa Cuando ella llega a la casa, le dice a mi abuela, usted sabe que Juancito es como un hijo de la familia. Y yo le voy a pedir permiso a usted para que de hoy en adelante, todos los días, Juan Julio come en mi casa. Y mi abuela le dijo que sí. Durante los próximos cinco años que nosotros vivimos ahí, yo me la pasé comiendo en la casa de Doña Carmen. Con el tiempo ella se divorció del esposo, era de Quisqueya, San Pedro de Macorís, se va a, a, a su lar a natal. Y pasaron como 25, 30 años quizás sin yo verla. Un día estoy en mi oficina, en una reunión con varios clientes extranjeros. Mi, mi oficina es una oficina de, de dos pisos internos. O sea, hay una escalera para, para subir al, al, a la oficina mía y, y esta recepción en el tercer piso y mi oficina queda en el cuarto piso. Y yo estoy en la sala de junta con varios clientes extranjeros y llega esta señora, ya una anciana... ¿Está viva? No, no, falleció, pero okay. déjame déjame hacerte esta, esta anécdota y ella llega y dice, yo quiero ver a Juancito y dice mi secretaria, ¿quién es Juancito? Ah, al que usted le llaman el doctor Báez. ese es Juancito, mi secretaria bueno, pero mire que el está doctor está en una reunión y nosotros tenemos terminantemente prohibido que cuando él está con un cliente molestarlo la doña, me cuenta después mi secretaria, que la doña se ríe y le dice, dígale, coge ese teléfono, llámelo y dígale que Carmen Mojica está aquí. Y si en 30 segundos él no baja corriendo de esa escalera, yo me voy. La secretaria dice, ¿cómo es que usted dice? Que lo llame y que si en 30 segundos él no baja, yo me voy de aquí. Efectivamente, mi secretaria coge el teléfono con Doctor, mire, yo sé que a usted no le gusta que lo interrumpan, pero aquí hay una señora que dice que se llama Carmen Mojica. Digo, ¿qué doña Carmen está ahí? Y yo bajé esa escalera a mí. Y agarré a mi vieja y la abracé y la besé. Y qué gozo verla. Y cómo está usted. Cuánto tiempo que yo no la veía y toda esa cosa. Y después de estar como 10 o 15 minutos eh, dándole besos y abrazando, o sea, ya tú sabes, adorándole, tú, adorándole. Te imaginas, sí. tú te imaginas la oficina entera mirando y quién es esta señora que el doctor le está dando tanta muestra de afecto. Y me dice, ay, mi hijo, usted sabe, cuando uno llega vieja, eh, me han recetado unos medicamentos y yo vine aquí a buscar 2 mil pesos. Ay, oh, mira, Digo. Mira. Digo 2.000, no mire, aquí hay 10.000 y usted está nombrada en mi oficina y usted todos los días 15 okay. venga o mande a buscar que eso va a ser suyo.
0: Párate ahí, súbeme esa canción. Jackie Gómez es del Ensanche Lagos Y esa canción es que Dios mira el corazón y no mira la apariencia. Dale volumen. va es que mucha gente no conoce y que no solamente ha cambiado en los últimos 10 años, en las últimas décadas, siempre ha sido así y no conocía la historia y ya como me escribe una persona el programa se puede terminar ahora porque hemos conocido algo de un hombre que yo no sabía que había pasado hambre Seguimos contigo. Yo creo.
2: Gloria a Dios. Ahí veo a Sandrita Carvajal. Ah, sí, Kika Sandra. Como Eta. le decíamos en el curso, Eta. estudiamos juntos en el Colegio Episcopal, así que mi cariño de siempre para ti. ¿Qué edad tú tienes, Juan Julio? 56.
0: Arcide Gerardo está en sintonía. Es doña Jabao. Milady. Sí. Doña Milady Cabrera desde Boston. Ana Benítez va a doña María Isabel desde España. Gracias por estar en sintonía. Gracias por esas palabras. Gracias también a Tantín Mañón José Mañón hey. Sí, Ay, José hey, Mañón está en Pensilvania en Parece sí. que se están levantando ahora Porque allá hay una hora menos Por eso es que la gente está como Saludo a José que está en el parmeto Va al trabajo en Miami También nos escribe Muchas gracias por la palabra Seguimos con Juan Mira, Julio Vázquez. Eh,
1: lo que pasa es la participación de uno Las ocupaciones van dividiendo muchas O sea eh, ocupando uno mucho tiempo y va dividiendo la, la familia la, o sea Juan Julio no es el hombre de antes tiene muchas ocupaciones Juan Julio es un siervo del señor vive en su prédica todos los días su trabajo que le exige mucho y por eso tiene quizás menos participación con nosotros en el pueblo eh, digo en el, el ambiente popular como le llamamos todo.
0: dice doña Marta Garrido desde Colombia también nos está escuchando es una sierva del grupo de Maús, sobreviviente de cáncer, que Dios ha sido misericordioso con ella. Tenemos a Juan Julio Baird, porque también estamos transmitiendo por Instagram. También a Doña Aida Ávila, a Beato Quesada desde Higüey. Beato, mi pana de Beato, hace muchos sí. años. Sí. Y Marcos mm. Guerrero también está ahí. Marco, Marquito También,
2: Marquitos. Marcos.
0: Sí, Doña Marta, gracias. Saludo a su madre, querida René. Eh, Marta trabaja en el Banco Colombia de Barranquilla y es la esposa del director de aeronáutica civil del estado atlántico de Barranquilla. Siempre nos sigue y amiga nuestra, hermana de la comunidad de Maús. Qué bueno que esté en sintonía. Mira, Seguimos con Juan Julio. Juan sí. Julio, ¿qué pasó ese trayecto? ¿Tu, tu más, ¿Qué te ha marcado lo más grande que te ha podido pasar 30
2: de junio del 2005 fecha en la cual por la misericordia de Dios tuve un encuentro personal con Jesús y definitivamente ese día marcó mi vida para siempre porque una cosa es usted estar en, en el mundo y otra cosa es cuando Jesús llega a la vida de uno cuando Jesús llega a tu vida te conviertes en un mejor ser humano en un mejor padre un mejor esposo un mejor jefe en una mejor persona porque hay un proceso de transformación que comienza en la vida de todo ser humano que viene de adentro hacia afuera y es como Jesús le dijo a la mujer samaritana es que de tu interior van a fluir ríos de agua viva que no es más que la presencia del Espíritu Santo y esa fecha definitivamente es la fecha que, que marca un antes y un después en nuestras vidas y mucha gente decía pero eh, y por qué tú te vas a convertir tú no eres tú no eres una mala persona eh, eh, tú te portas bien y entonces a veces la gente eh, con, con esa percepción de que me porto bien, de que no soy una mala persona no tomamos decisiones importantes en nuestras vidas como de entregarle nuestra vida a Jesús de modo y manera que todas las cosas que hagamos sea para la gloria de Dios y cuando esas cosas pasan en nuestras vidas definitivamente eh, la gente dice pero es que te veo y no te conozco. Es que eres tú, pero no eres tú. Y pareciera como una especie de trabalengua. Y recuerdo una de, de las abogadas que trabajaba conmigo, Alexandra Inidio, que tenía ya varios años trabajando conmigo. Yo soy muy perfeccionista. Eh, así como tú dices, llegó puntual. Yo no concibo que usted me diga que llegue a las 7 y yo llegue a las 7 y 1. Yo tengo que llegar a las 7 o antes de las 7. Y entonces esa misma eh, excelencia con lo que uno trata de hacer las cosas en ocasiones hace que uno se, se, se vuelva eh, hasta cierto punto déspota en algunas cosas. Entonces yo decía, por ejemplo, mañana a las 10 viene Johnny a buscar ese contrato. Ay, si ese contrato no tuviera a la las 10 de la mañana. Entonces de, de reineto, que ustedes no sirven, que esto como es posible. Y empezaba, empezaba yo a decir por esa boca. Luego que Cristo se hace el dueño de mi corazón, la reacción era diferente. Mi hija. ¿Te presibiliza más? Usted no cree que pudiéramos hacer. Y ella decía... ¿Es verdad que Dios existe? Digo, ¿cómo que es verdad? Digo, y tú tenía duda, dice, lo que Dios ha hecho con usted, usted no se ha dado cuenta, pero lo que Dios ha hecho con usted, usted es una persona completamente diferente, y, y yo creo que cada uno de nosotros debería vivir esa experiencia, porque en la medida en que dos de las cosas que Jesús le dice a los discípulos cuando le están preguntando, y maestro, ¿y cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús dice, se resumen dos cosas. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y trata a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que si tratásemos de seguir esas instrucciones del maestro el mundo en que vivimos fuera completamente diferente y una de las frases que yo siempre uso es que me gusta ponerme en el zapato del otro por ejemplo Macimito viene y me da una insultada y me dice hasta barriga verde el hombre natural lo que busca es ah no espérate Déjame sacar una pistola y darle dos do balazos a Massimito, porque Massimito me está insultando.
1: O responderle
2: con la misma... O déjame, eh, si él me dijo tres insultos, déjame yo darle diez. Pero la blanda respuesta aplaca la ira. Y yo debo ponerme los zapatos de Massimito. Digo, a lo mejor no durmió bien, eh, probablemente eh, se fue la luz a, la, a las cinco de la tarde se le apagó el inversor y, y, y los mosquitos no lo dejaron dormir, o sea busco todas las fórmulas necesarias para que el amor mío no me permita tratarlo a él como en teoría él se merece sino como yo quisiera que me trate y, y mi esposa se ríe mucho conmigo y a veces me dice que tú te pasas por ejemplo, yo llego a un restaurante, esta cara fea que Dios me ha dado, pero es la que yo tengo. Y generalmente, con esta cara que yo tengo así, parezco cara de guardia. La gente, la primera impresión que uno le da es que, uy, oh, este hombre debe ser difícil. Entonces yo llego a un restaurante. Debe.
0: Sí, de debe, debe ser difícil. Tú y yo,
2: ni tú una más de Nada más masa de eh, eh, eh. <risa> <risa> yo lo que... Yo lo que, oye, oye, yo lo que creo,
0: Ay, pero la que tenemos que traer aquí... Yo ¿no? que creo, que más, ¡Qué bueno! ¡Qué es, que Juan ¡Qué
1: bueno! ¡Qué bueno! Porque aquí veces. Sí,
2: porque yo quisiera que. Eh, que él sí, sí, <risa> Adelante. <risa> pues entonces yo llego a un restaurante, viene la camarera, y yo muy serio. Eh, joven, eh, yo le puedo hacer una pregunta. Oh, sí, señor, diga. Aquí fían. Y esa es la reacción que tiene. Empieza a reírse. Y él déjeme, pues, a dice, decir, ¿por qué tú haces eso? Digo. El día entero esa muchacha va, o sea, estar, hay, no, no. Hay todo, va a estar... estar riéndose, hay todo. diciendo, pero mira, eh. viene con un saco de colbata y dice ese, que se aquí, que que aquí fían. Entonces, <ríe> eso rompe el ambiente. Es la persona se ríe contigo, pero hasta te da un mayor trato, porque, ¿qué pasa? Un camarero en un restaurante son 10 horas corrido de pie, de aquí para allá, de allá para acá... Y uno tiene que ponerse en el zapato del otro. Y tristemente nuestra sociedad, mucha gente no quiere hacer eso. Y por eso que usted ve los inconvenientes en el tránsito, por ejemplo. Uno de los mayores problemas del tránsito es que nadie quiere ceder. En los países organizados, el que llegó primero pasa primero. Aquí tú llegas de último y tú quieres pasar por encima de
0: mí. ¿Sabes qué? Eh, dame un minuto. Sí. A ah, los anunciantes les pedimos disculpa pero vamos a pasar su publicidad al final del programa porque tenemos que seguir aprovechando esta joya. Sí, ya pero, me está escribiendo. Eh, eh, sí. pero yo quiero, eh, yo
1: quiero eh, ver la otra cara de la moneda ajá. del hermano Juan Julio Báez.
0: Sí, claro. vamos para allá Bueno, amigo, mira. Porque él mencionó a Doña Ivón y, y yo me imagino que ella tiene esta muerte, Risa. Igual. Mira,
2: en... La familia Micheli, por ejemplo. Sí. 18 de agosto de 1983. Comienzo yo a trabajar para la FM 107 poniendo música.
0: ¿Y qué edad tú tenías?
2: 15 años. Tú eras de los cachetines, ¿verdad? No, eh, los cachetines lo inventé yo. Lo inventaste Sí, o sea, el que le puso gordito de cachetín a Marco Mañana fui yo. Sí. Porque ellos vivían diciendo de cachetín, de cachetín. Y le digo yo un día, eh, yo iba saliendo, ¿verdad? A continuación viene el gordito de cachetín, eh, Marcos Mañana, y de ahí en adelante jamás dejó de, de, de utilizar el gordito de cachetín. Mm. No, de todos ellos yo fui el primero que llegué a la 107. O sea, Felipe llegó como dos o tres semanas después que yo. Eh, después llegó Marcos eh, Mañana. Eh, Patricio Fernández en esa época Ustedes
1: fueron los primeros que comenzaron a poner disco Sí, yo, yo era de lo
2: que ponía música en la 107 Cuando eso, la mayoría de la programación era solamente colocando música y Por ejemplo, en el perfeccionismo que uno tenía Porque ahora es una chulería, ahora todo es computadora, todo esto cómodo Pero había una cartuchera que había que poner el anuncio. Y entonces recuerdo que había un anuncio de Bohemia, que el reel estaba mal. Y uno tenía que coger la cartuchera, entrar uno, sacar el otro y volver y ponerlo. Y eso era una presión increíble. Cuando se iba a la luz, había que ir al fondo del patio con una plantica que había ahí que usted le daba 15 jalones y todavía no quería prender. Entonces ustedes desde aquí, ahora la planta enciende de manera automática. Y yo quería ser locutor, pero yo tenía un problema, yo era media lengua. Ajá, yo era incapaz de pronunciar la R correctamente.
0: Y cuando te incomodaba era tartamudo como Moisés,
2: más o menos.
0: así que no se entendía, más nada.
2: o menos no se entendían, no, de hecho no se entendía no, en en condiciones <risa> normales no se entendía lo que yo hablaba y cuando tenía como 17, 18 años ya yo quería ascender de, de musicalizador a locutor, pero imagínate un locutor media lengua y le digo a mi papá, papi, mira, y yo sí, sí, yo te puedo ayudar. Te puedo ayudar con, con mucho gusto. Y lo único que tú necesitas, dos años. dijo ¿cómo dos años? Si tú tienes que todos los días, dos horas, Hacer estos ejercicios, carro, corro, curro, 33,333, pla, pre, plá, plá, Digo, dos años, sí, dos años. Pero, como mi pasión por ser locutor era mayor que los dos años, yo me pasaba el día entero en eso y me dije, ¡Muchachos, cállate! Y leer el periódico en voz alta, entonces eso me ayudó y gracias a Dios se me quitó. Qué bueno. Luego eh, arrancamos. Eh, recuerdo que Víctor Ramón Rosa tenía un programa, eh, sábado especial se llamaba. Y en ese programa, que era de 4 o cinco horas, junto con Jorge García, el de Mamanena, Mama Mama eh, murió en Miami. Murió, murió ah, en Miami. no sabía que había fallecido. Sí, sí, murió Jorge. En Miami. Oh, sí, qué claro. pena. Como año, qué no pena. Sé. Entonces a mí me dejaban eh, decir dos cosas en cinco horas, pero yo era feliz de la vida. Dos yo, cosas. Sí, sí, yo me preparaba. Eh, había una sesión que llamaba, que Escúchame, se decía seguro te llamaba, había, todo, a todo, a todo el mundo. Que había que
0: yo, y los tigres dos horas. Y, pero Juan Julio no entraba. ¿Y qué? Mira, y Juan Julio no pero entraba, ahora, ahora, ahora vamos, ay, ay, mira, ay, ay,
2: yo ay. digo que Don Fran se puso viejo que ahora cualquiera habla por un micrófono sí. y cualquiera, ¿eh? no sí. o sea, nosotros tuvimos como cuatro años trabajando en la emisora para decir dos cositas y había un, había una sesión que se que se llamaba el chisme no es mi profesión, pero entonces yo tenía que buscar dos chismes de farándula que tuvieran al, ah, al, ah, en el tapete sí. Eh, anoche el Mayín me dejó esperando a la gente en la rotondas de las pero romanas era, un chime, no era una verdad. Sí, pero una cosa así, Ajá, o sea, sí. pero eran 30 el, el, eran 30 segundos. El, el, y ya Entonces, ya, eso, era tu ya eso era toda mi participación. Entonces, de repente Víctor Ramón sale de, de la 107 y nos llaman a Felipe y a mí que si queremos hacer. Un programa. de oh, pero ¿cómo que si Ay yo quiero Dios hacer el programa? <risa> claro que sí. Entonces ahí surge eh, Felipe Juan, Juan Julio Baez. Sábado sensacional. Y creo que tuvimos como 20, 22 años haciendo, haciendo ese programa, Felipe y yo. Y creo, sin lugar a dudas, que ha sido uno de los programas más pegados en toda la historia de la radio en la región este del país, porque la gente... Eh, de una a 5 de la tarde era un toque de queda ese programa que Felipe y yo
0: hacíamos. Qué bueno. Tu mayor reto.
2: Mi mayor reto. Mantenerme humilde a pesar del éxito. La gente
0: percibe eso. Tú te consideras,
2: ¿Tú te consideras un hombre exitoso, ¿verdad?
1: Sí, sí, gracias a Dios. Sí, el pero señor.
0: De no comer el no. señor nos, a, a, el señor nos, una una ayuda. el señor no, nos no, no, ha ayudado el señor nos ha ayudado
1: espérate hay veces que tú ves cosas que no bueno, es lo que cuando digo exitoso yo sé por dónde
0: yo voy y él me cuando tiende. porque cuando viene a ver oh. es lo mismo que decía la mujer del restaurante y este contando tanto feeling mira
2: lo que pasa es que el éxito eh, la gente entiende que éxito es usted tener sí, un claro. buen carro usted tener una buena economía no cinco de mis hijos ya son abogados el chiquito está estudiando medicina o sea que Dios mediante el chiquito no es un grande, es un sí, él tiene 63, seis, el, seis, seis el, 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 el nene, es el más, grande, el es el el más alto, es el más alto, el de, rizo, todito, el el alto, alto de todito. El más alto de todito. Sí, el más alto. El más alto de todito, es el chiquito, pero realmente tiene 6-3, 6 el, el, el más Tiene alto. buen
0: sentido de humor,
2: ese sí. Mío.
1: También, igual también,
2: que también. El sí, 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 tengo... sí, sí, sí
1: la hija mía que tiene 19 años la más pequeña la más es joven es más mide 6 pies ese tiene 17
2: tiene seis, tres, seis, cuatro y tiene 6, 3, 6, 4 esa ahí. debería estar jugando ahí es, con
0: la reina del caribe
2: y es como dice no y, y es como dice es eh, realmente eh, el muchachito tiene un ángel maravilloso uh -huh. tiene un don de gente increíble eh, vive riéndose noble, haciendo chistes y tiene un, un gran corazón tiene, entonces entonces yo creo en eso o sea eh, mi mayor éxito mi familia. Mis hijos, ahora en una siguiente etapa disfrutando los
0: nietos. ¿Tres nietos?
2: No, sí, eh, déjame ver, espérate. Está Emanuel David, Emma Abigail, el Jaycito, ese vive en Estados Unidos, ese es eh, Juan Julio Báez tercero, le decimos el Jaycito, ¿verdad? Que en inglés, Jay Jaycito, en vez de.. Sí. Eh, está Ana Emperatriz y próximamente creo que en febrero van a nacer otro ¿no? Acuerda,
1: recuerda recuerda de que eran 19 que la, la claro era la 19, familia o sea, o sea
2: mi deseo siempre uh -huh. fue como me crié en una familia y eso también fue un reto grande eh, porque cuando Ivonne y yo nos casamos Ivonne viene de una familia pequeña su mamá su papá su la
0: pequeña bueno en el son, sentido de
2: ellos son muchos no no los ah, muñones son no. muchos pero, pero su ella, familia directa cinco es su mamá, su papá sí, sus su hermano Guelo y dos hermanas entonces una mujer criada bajo ese grupito, en mi casa eran 19, resultado yo siempre quería tener mi casa llena de gente y yo los sábados por ejemplo me iba a las 6 de la mañana al mercado compraba eh, todo tipo de cosas y empezaba a cocinar y yo no sé cocinar para poca gente, yo cocinaba para 30 o 40 gente siendo gente de la familia yo llamaba a todo el mundo, vengan a comer, pero ve acá. ¿Y
0: esto? ¿Qué, en qué gancho? Cae?
2: Entonces, y es un consejo que le doy a los matrimonios, hay que hablar las cosas. Nos sentamos, y me dice, mira, yo sé de dónde tú vienes, pero entonces vamos a hacer una cosa. Yo no puedo tenerte canto toda la semana, vamos a hacerlo un fin de semana sí, un fin de semana no, porque yo necesito descanso. Y gracias a Dios lo entendió ella, lo entendí yo. Y logramos manejarnos de esa manera. Y gracias a Dios ya tenemos 26 contando de casados. Y, y, sí. Yo soy y testigo ha sido bueno, de su unión. Ha sido yo bueno. soy
0: testigo. Eh, Mira, yo... espérate, dame en saludar a Víctor Manuel Contanzo.
2: Oh, pero ese muchachito. Aquí,
0: a Feli Alberto Aria García. Los
2: dos trabajaron conmigo.
0: Feli Alberto es.. Sí, ese es
2: el menor. El menor. El menor. El Nueva mayor, un abrazo. Y Víctor Manuel Constanzo es Jaime. Jaime es la muestra más grande de un talento desperdiciado. ¿Cómo? Jaime trabajó conmigo como mensajero y tenía una, una camisa que decía Juan Julio Valle Asociado. Y Jaime es un abogado innato, con un ángel increíble, o sea, un don de gente llegaba a los sitios. Y ya la gente le había cambiado el nombre, le habían puesto Juan Julio Valle, ¿eh? donde él llegaba a la, a la DGI, llegaba al ayuntamiento, llegaba a, a todos los lugares. Un José, saludo para Jaime.
0: José Amado bon,
2: Monperús. Monperús, ah, siempre bon, me, me da ese es mi dificultad. amigo, Monperús está radicado Monperú es
0: el contador, ¿sí? Claro,
2: está el radicado nuestro, en los tuyo, Estados Unidos sí, de hermano, América. Hermano, sí. eh, Sandra. Hey.
1: Sandra sí. sí, Sandrita,
0: Wendy Reyes desde oh, oye pero vean, acá este programa lo ve más gente de otros de fuera, ¿De fuera? Aquí sí, de aquí, porque aquí, aquí me dicen <risa> no, <a ver>. señores <risa> no le puedo saludar porque ustedes no están escuchando por la ondas gerciana saludamos a Yuder Caristi, gracias Yuderca a tu hermano mira veo
2: a la doctora Petra Rosó también ay, ahí, ay eh.
0: fiel, mira, sabes este, que,
1: ese fiel escuchante que esto es más sí. caro, hay que aprovecharlo no puede ser un chino ahí ¿no? hay como sí. ese lo, el, tu no, mayor tristeza yo quiero ver la otra parte de la mano. yo quiero ver Juan, pero Julio pol... sí, Juan Julio si era Juan Julio político, este papá Ay, no, mira, una, mi... de, la... no, 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 una no, de las es, cosas... sexual, sí. no, no, la una de las cosas mira, una de
2: las cosas que yo más agradezco eh, fue mi incunción en la política porque eh, por ejemplo yo era muy antipático <ríe> eh, Felipe Jón por ejemplo a veces salíamos en mi pasolita roja, terminábamos el programa a las 5 de la tarde, yo salía en mi pasolita roja, Felipe se montaba atrás, y eh, nosotros vivíamos en la Doctor Ferri 51, generalmente había un calmadito que tenía mi mamá, nosotros salíamos, y mi mamá siempre no tenía una limonada guardada para el final del programa. Pues el trayecto de la 107 a mi casa era no más de 5 minutos, pero con Felipe atrás... Felipe, ¡Párate! ¡Johnny, mi hermano! Eh, eh, Masimito, Y eh, durábamos a veces hasta media hora, una hora. Antes de llegar. Antes de llegar a mi casa. Y yo dije, Felipe, pero la gente no saluda tanto. La gente no puede. Y entonces yo reconozco que era muy antipático. El hecho de tener que incursionar en la política, eh, en el Partido Reformista Social Cristiano, me tocó, por ejemplo, dirigir la campaña 94-98 donde salió José Lo Vázquez diputado, Fran Martínez senador, y realmente para mí fue una gran enseñanza todo, todo ese proceso. Pero, ¿por qué yo dejo la política? En el periodo 2002-2006, eh, yo fui regidor, eh, fui vicepresidente de la Liga Municipal Dominicana en representación del Ayuntamiento de la Romana y yo creía que tenía la capacidad de poder cambiar el sistema ¿es difícil? muy difícil, me pasé cuatro años peleando prácticamente con todo el mundo, hasta con el mismo Felipe que era regidor y al final dije, si yo le dedico a mi oficina todo el esfuerzo que le estoy dedicando a, al ayuntamiento mi oficina va a despegar y efectivamente eh, tomé la decisión de que cuando llegara el 16 de agosto del 2006 que nadie me volviera a hablar de política y creo que ha sido una de las mejores decisiones. Lamentablemente, por ejemplo, mi hija, a la sangre le corre la vena de política. Gracias a Dios que parece que ya lo entendió. Dijo, papi, yo no voy más. Lo mejor, lo mejor. Yo no
1: creo que tú... Dejar a la porque todo el ser humano es político o sea política partidaria exacto dices, el, sí, la
2: participación sí, activa eh, en la eh, política eh, uno eh, uno dejó eso
1: si sí, tú qué relaciones de amistad tú tenías con el doctor
2: chino Ceja? oh no la primera vez que yo fui a un restaurante a comer como la fue gente fue con chino fue con el chino Ceja o sea eh, con chino fuera de serio y sí, no no en serio con es chino que yo no he escuchado chino.
0: una gente que me hable mal de los de los Sejas.
2: No, mira. Óyeme, los Seijas eran
0: fuera de serie, masimito, mi hermano, Tengo una anécdota. Fuera de serie.
2: Tengo una anécdota. En medio de una huelga, están la gente de Sabica con gomas encendidas, eh, la calle bloqueada y ando yo con Chino, siendo Chino gobernador, y yo era asistente de Chino Seija en la gobernación. Siendo Chino gobernador, yo ando con un Chino, él manejando en su yi y yo más nadie, sin guardepalda, sin policía, sin nada. Y llegamos a Sabica, Chino se desmonta, le dice a los muchachos que están ahí, pero vengan acá, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Eh, vamos a hacer un sancocho y quítenme toda esa goma de ahí, y busquen una escoba y recojan, échenle agua y sacan, y la gente apagaron la goma, quitaron los escombros, Apareció un caldero y todavía como a la una de la mañana estábamos Estamos nosotros comiendo, comiendo, sancocho. comiendo sancocho. Ese era chino. Sí, así es. Pero chino no tenía que ver con que tú fueras peledeíta, que tú fueras sí. PRDista, no, no, que tú. sabes un, un problema gravísimo que tuvo tu amigo. Sí,
0: sí, sí, sí. Ah, pero tú andabas en ese grupo. No, no, yo era delegado ¿Eh? tú andaba en de ese la grupo. Junta Central Electoral y andaba con dos extranjeros.
2: Mira, el...
0: Mira, espérate, ¿tú sabes quién está en Argentina viendo este programa y te manda saludos? Cándido Rosario Castillo.
2: Ah, pero ese es un príncipe.
0: Cándido, sigue, es un cu príncipe. cuídate por Muy ahí, bien. viejo, de, de esos ventarrones, que tú estás en un sexto piso. Mira, Johnny, esta historia <ríe> la conocen poca gente.
2: Sí. El día de las elecciones del 2004. 2004. 2004. Yo... Voy para mi casa temprano, digo, no hay, no hay que buscar nada en la calle. Y me voy para mi casa. Como a las ocho y media, nueve de la noche, me llama un gran amigo de Massimito, que es abogado. ¡No van a matar! nos llevan preso! ¡Eh, eh, 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 ¡Estamos saliendo de Guaymate! ¡Eh, vir, eh, ¡Muévete! Van y le quitan el teléfono y digo, oh, oh. Digo, ¿y qué pasó aquí? Pongo mi ropa. Chino Seija era senador del Partido Revolucionario Dominicano en ese momento. Y yo le decía, general, yo le llamo, general, tenemos un problema. ¿Qué pasa, Juan Julio? Le dice, bueno, ahí traen a Minú.
0: Minu, el chofer de Minu, el, el seguridad. Minú Minu
2: siendo diputada, Minuta ¿Sí? Tavares, ¿Sí? miraba, ¿Sí? siendo Yo recuerdo, si, yo recuerdo el siendo diputada, el, el, el,
0: diputada el chofer, el, el chofer de Minu,
2: el seguridad,
0: Alfredo,
2: Juan Alfredo Ávila Sí. Moreno Guillermo, que andaba. Moreno me dijo que corrió en esa caña eh, que carajo. Oh, eh, yo eh, sé que había un sí. grupo, eh, Fernando Martínez. Sí, correcto. Y todo detenido. Cuatro generales lo tienen preso a ellos. Y un grupo élite que comandaba
0: Guido Gómez. Mazzara. Y
2: yo llamo a Chino Seija. Me dice, no, no, nos juntamos en 10 minutos en la policía. Efectivamente, cuando yo llego a la policía, ya Chino está ahí. Le explico la situación. Y Chino sube, o subimos al despacho de general. Habían cuatro generales ahí. Estaba... Y la gobernadora que es regidora, la profesora Valdés, era la gobernadora de esa época, el fiscal de la romana, un, los dirigentes del PRD, y se quieren llevar a toda esta gente para la capital.
0: Y hacerle un lío con armas Así ilegales. Mismo. Una cosa. Un desastre, mi hermano.
2: Pues Chino se fajó.
0: Sí, yo lo recuerdo. Eso nunca Chino llamó
2: a la presidencia. Eso era chino. Mire que esto no es posible. ¿Y cómo vamos a tener detenida a la diputada eh, Minuta Vare Mirabar? Ustedes se están volviendo locos. Entonces le dicen a Minú, usted se puede ir, ya usted no está presa. Dice, ¿cómo que me están soltando? Yo soy una diputada. Y yo, Minú, vete.
0: No, y entonces ella entonces, dijo, es que tienen que soltarlo a todos.
2: Sigo, Minu, si No, yo me estoy. Ajá, entonces le estoy diciendo, no, Minú, tranquila. Sí. Vete, vete tú. Ella dijo que no. Llévate tu gente que nosotros vamos a resolver. Y efectivamente, como a las 11 de la noche. noche. Eh, desde las 9 esa lucha Gina. esa lucha y como a las 11 de la noche nos los entregaron a todos yo me fue. acuerdo
0: que Chino sí. le dijo a Guido por el teléfono si tú quieres saber quién soy yo, sácame sí. un muchacho de aquí, sí, sí, así mismo Chino, así, así mismo por encima de la policía y los generales que tú andas y el gobierno, sí. si tú quieres saber sí. quién es Chino Seija muéveme una Óyeme y, y entrega y le dijo cállate fulano 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 que esto es pleito mío, es mío, ahora. Así, así ya señor. esto no es esto así, no es de ustedes así, ni de capital ni de la dirección política así, así esto mismo. es mío esto es esto es mío por eso. Mira, y tuvo hipólito mejía Oigan eso que llamar que llamar crean. hipólito mejía siendo presidente sí.
2: a los generales
1: para linea, pues, no,
2: y ahora no, ustedes no, están, no, ya perdimos no, ustedes no, ustedes no, están, no, y ustedes están no, ajá, ahí haciendo no, olio, lío, Suelten esos muchachos. Y vengan para acá. Y vengan para acá. Así, y fue, y así, así, así fue la historia. historia. Oye, oye
0: así fue la historia. Juan Julio, qué bueno es estar contigo ya llegando al final, la gente huerta loca. Nos quedan cinco minutos y en cinco minutos me vas a sintetizar tu mayor tristeza y va a despedir el programa. La
2: muerte de mi mamá. El día que... Doña Irma Contreras falleció. Aleluya. Mamás, ha sido el día más triste. Y ha sido tan difícil porque a veces me, me levanto. A mí me gustaba mucho una comida que ella me hacía, que era el... Lo, de hecho, mi comida favorita, el, el doctor de salami. Y de verdad que fue... duro, 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 porque... cuando... se pierde la mamá, es como que... un pedazo de uno se va. Y doy gracias a Dios por el tiempo que nos permitió tenerla y sobre todo porque Dios me permitió poder cumplirle una promesa que le hice cuando yo tenía como 13, 14 años le dije que ella no iba a trabajar más que mientras vida yo tuviera yo la iba a mantener y durante 37 años el Señor me permitió cumplir esa promesa. Pero perder la mamá eh, creo que es una de las cosas más fuertes que un ser humano alguno puede, puede enfrentar. Y, y es algo que no se supera nunca. Uno tiene que seguir viviendo, pero es una ausencia como que un pedazo de ti te falta. Señor, gracias. Oro en esta hora, Padre amado, por todos aquellos que como yo han perdido un ser querido. Y así, Señor, como tú traíste consuelo a mi vida, a mi corazón. Te pido, Padre amado, que tú consuele a los que lloran, que seas tú pasando tu mano poderosa, tu Espíritu Santo para consolar a todos aquellos que hoy lloran la pérdida de un ser querido y que no se han podido restablecer de ello. Sabemos, Señor, que Tú eres el único capaz de traer paz en medio de la tormenta. Que Tú eres, Señor, el único que puede traer refrigerio a un alma que está angustiada. Por eso, en esta mañana, Señor, yo creo que hay gente que está siendo ministrada por Tu Espíritu Santo. Y hay gente que está recibiendo el consuelo Tuyo. Señor, bendice a cada uno de los que nos están escuchando en este momento y conforme, Señor, a tus misericordias que son nuevas cada mañana, si hay alguien enfermo que no se ha podido levantar de su cama en esta mañana, también te pido, Padre amado, que tú pases tu mano sanadora sobre ellos. Espíritu Santo de Dios, que tu exquisita presencia y dulce fragancia se vaya extendiendo a cada rincón, a cada lugar donde la gente nos está viendo, nos está escuchando en esta hora y que en esta época del año en la que celebramos el nacimiento de tu Hijo, que tú bendiga Señor cada hogar, cada persona, cada gente porque fuera de ti nada tenemos, la gente busca consuelo en las drogas, en el alcohol, a veces trabajando más, creyendo que la acumulación de riqueza puede traer paz y gozo a los corazones, e ignoran, Padre amado, que nuestra mayor riqueza eres tú, que tú eres el que bendice y que Tú eres el que enriquece y que las riquezas que vienen de ti no traen tristeza a nuestros corazones sino que tú nos alegra, que tú bendice de una manera sobrenatural nuestras vidas para que en medio de esas bendiciones nosotros también podamos bendecir a los demás. Ayúdanos Señor en esta época a tener un corazón generoso y que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Señor, te presento a Massimito. Tú lo conoces. Tú sabes los anhelos de su corazón. Tú sabes, Señor, los planes y propósitos. Y te pido, Señor, que tú hagas realidad esos planes que van alineados con el propósito tuyo para su vida. Mira, Johnny, Señor, también te lo presento. Bendícelo, cúbrelo, guárdalo. Y cubre, Señor cada integrante de esta Estación Radial y del Grupo Micheli, que ellos hagan aquello, Señor, que a ti te agrada. Porque sabemos, Padre amado, que cuando hacemos lo que a ti te agrada, tú bendices de una manera sobrenatural. Gracias, Señor, por el privilegio que me da de servirte y de poder estar en esta mañana. Bendecimos la vida, Señor, de cada uno de los que están al alcance de esta transmisión y nos despedimos. Creyendo en fe, Señor, que tú lo haces para la gloria de tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
0: Desde la Romana, Flor del Este, Playa Sol.
2: 550
0: 1712 En e 809 809-554-1712 Y en Verón Punta Cana 809-455-1683 Y recuerda,
2: para lucir como una reina El Palacio del Pelo Amor
0: FM Lo dicen en la casa en el colmado por igual Una cosa es la y otra cosa es igual el pollo rodríguez llegó la navidad con el mejor sabor y la mejor
2: Estas Navidades son para disfrutar con nuestras familias. Y qué mejor manera que con una riquísima comida. Mm, qué rico. Paz, amor y felicidad a los suyos que les desea. Pollo Rodríguez. Calidad, higiene y servicio. En este Navidad. El
0: mejor sabor del este pollo. Navidad. Se cocina en la romana. Que queremos desear. Feliz Navidad. Central Romana Corporation Limited. Más de un ciclo de trabajo y progreso como el primer día. El consorcio empresarial FIG te recomienda durante esta pandemia del COVID-19 evitar el contacto cercano en personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo o un papel cuando tosas o estornudes. De las